0: 今天我们要从时事新闻中来认识法律，邀请君臣律师事务所的李耿诚律师。律师你好
1: ，各位听众朋友大家好
0: 。首先来谈到的是校园不当管教的事件。嘉义特教学校有两名灵性女教师遭指控强迫轻度智能障碍魏姓女学生吃朝天椒，还涉及有将尿布戴在头上羞辱她，啊、呃，中午要她写功课不给午餐吃等七项强制情势。嘉义地院认为罪证不足，判两名。临时无罪，呃，其中一位林姓教师被校方解聘，林姓老师呢不服，打行政诉讼。高雄高等行政法院认为，校方教评会未经正当法律程序通过解聘案决议方式以及程序不合法，因此撤销解聘的决议。我们先来听一听法官怎么说
1: 。嗯嗯，这个案件里面就是说，啊、呃，家长他没有提出说可能有对。小朋友有涉嫌这个强制罪的问题，哈，那，逼他吃辣椒啦，哈，或者是说带尿布上课，哈，还有这个中午不让他吃午餐，哈，这些状况了，这样子，那两个老师其实都否认有这样的一个状况啊，就是说啊，这个是呃吃辣椒是感官教学的设计啊，哈，没有强迫他，或者说因为他呃，其中这个小啊、呃、小朋友他拿了别人东西，所以。要让他判别对错，所以让他带尿布体验这样子，那没有让他吃早餐是因为，啊、呃，是因为早餐闻起来怪怪，所以把他倒掉这样子哈、哦，有这样的一个状况。那法官又参照了这个学校辅导记录跟啊、呃、国教署的访访谈哈，訪談哦就是訪談就是、有时候访谈就有时候其实蛮详细的哈、哦。那再参考这个证人爸爸的说法哈、哦，就认为说没有证据可以证明说，呃，老师有用强迫胁迫的强暴胁迫的方式来让小孩子做一些没有义务的事情，啊，或者是说。妨碍到他小朋友的权利这样子哈，那也没有办法证明说他们有强迫的翻译跟犯行，所以判决无罪了哈。不过哈，不过最新的是我查到一个判决，就是上诉之后呢，其中一个老师呢还是被判这个有罪了啊。啊，因为呃，像以带尿布的事情来讲的话，就是说，因为他上课的时候其实还继续带带着尿布这样子，法官就认为说，那如果说呃。只是说让他体验一下为什么上课还要继续带着。如果老师没有啊、呃、这个胁迫的一个状况的话，哈，那为什么他会一直带着尿布所以，所以二审法官呢又参考了一些其他的这些对证据有不同的解读，判了其中一个老师是有涉嫌这个强制罪的问题，这样子
0: 。那强制罪是什么
1: ？我们讲的强制罪哈，就是说你用强暴胁迫的方式，哈，让别人做一些没有义务的事情，或是妨碍。把别人来行使权利，哈，那最常见的方式，比如说啊，把那个挡住别人不让他离开，或是用，比如有有时候行车纠纷嘛，哈，你可能也会有的人像会用车把把人拦住嘛，都可能会涉嫌强制罪，或者说这个把别人钥匙给拿走，就让他没办法骑车或开车，或者是逼别人下跪，这个都有涉嫌强制罪，像还有那种就是呃大学生可能会啊、呃、跟同一起一起住宿舍的室友开玩笑啊，这样哈，可能就让那个呃把宿舍锁起来，让室友在外面没办法那这个也有被判刑过的哦
0: 。所以开玩笑也不可以太过火，不然也会有强制罪的问题哦。接下来提到的新闻呢，是随意涂鸦也会有法律责任。新建于清朝道光二十八年，位于台中市大甲区顺天路与光明路口，有一百七十四年历史的林氏贞节牌坊，呃，是台中市政府公告的市定古迹，呃，却有周姓男子持着水彩笔哦，在今年的二月二十七号跑去彩绘，把牌坊石碑的文字涂成红色，呃，他彩绘的动机不明。台中地检署认为他触犯毁损罪，今天起诉，并且申请简易判决处刑。啊，法官怎么说呢
1: ？是，嗯、呃，当然，这个申请简易判决处刑哈、哦，通常就是说啊、哦，是检察官的起诉书，然后呢，希望法官可以判在这个六个月以下，好，或者说可以判缓刑的这种罪了哈，就说他不算严重哈、哦。但是呢，这个案件最后法官是判了六个月，就是判到顶哦。所以，所以其实说。哎，好像怎么用水彩笔画这个古迹好像也没有怎么样哦。可是法官其实啊、呃、判的啊刑度是蛮重的。<笑>那呃开庭的时候，那、这个市政府的可能代理人有说哦，这个呃因为经费预算不够哈、哦，所以这个还没有办法修复哈、哦。呃，法院说、呃，法院就认为说，那这个啊、呃、这个植被应该是可以修复哈、哦，但是呢还没到这个不堪使用的状况哈。哦不过法院认为说，这个不一定说你要改变这个啊古古迹的完整性，或者是发生重大变化，或是丧失它原来的这个效用，哦、啊，才认定说成立这个毁损罪了、啊、所以他认为说，那个法官法院认为说、啊、你在石碑上画颜料的这个行为、啊、已经让颜料跟这个石碑的材质已经紧紧密结合在一起、啊、已经让石碑的本身的这个文化或历史或者艺术价值、啊、受到这个贬损了、啊所以呢，他呃用这个文化资产保存法的这个毁损古迹的这个附属设施罪哈、哦，来来判他刑度这样子。那判了最后是判了六个月哈、哦，其实还蛮重的这样。对，所以其实未来哈，就是说对类似像这种古迹的这种案件的话，其实呃其实法官也慢慢会注意到说，哎、欸，这个哦不能说太轻判他
0: 。那如果是在他人的物品上喷漆，到底会不会成立毁损罪呢？嗯这个有时
1: 候真的会蛮有一些争议的哈，有时候你会看到一些案例，就是，呃，哎、欸，为什么这个有成立啊，那个没有成立？这就，呃，就会有一些常常有这样的一个争议存在哈。那我们刑法里面的毁损罪哈，就是说你把整个东西给破坏掉哈，或者是说让它的功能丧失哈，那这个就会成立这个毁损罪哈。那最常见的这个案例哈，就是说这个。啊，有时候会法官会觉得说啊，这个没有影响到物的物品的效用啊,啊，有时候会认为说啊，这个有，这個、有影响到它美观的效用，啊，所以这个啊会有不同的看法哈。比如说像啊之前有一些啊抗争在这个巨马上面哈、啊，就是泼洒红漆或是写一些字哈、啊，那法官就会认为说哦、啊，这个巨马是在做这个隔绝跟阻挡的效用啊哈，那跟大门不一样哈、啊，所以呢你在巨马上面做这些事情哈、啊，不会。不会造成巨麻，或者是本体的那个破坏掉所以是无罪的哈，这样子。那有一些、呃、案例就是说，譬如说他在公司哈，就是像有员工对公司不满，那在公司的铁卷门上面喷漆哈，那那个、公司的铁门是米白色的啊，你肯喷漆用喷红色这样，那法院就认为说哈，你这个你这样的喷漆哈，已经使这个门哈丧失它的美观效用了哈，所以这个呢。就会成立这个毁损罪哈，所以有时候就法官还是会看到看这个物品到底是什么样的一个性质哈，来去做不同的判断这样子
0: 。所以提醒哦，千万不要随便的乱喷漆还有涂鸦。那再来谈一个算是家暴案了。A 男呢在吸毒后猥亵十四岁亲生女儿，在一审的时候以强制猥亵等罪有判处两年四个月。那经过医院的鉴定。A 男是因为吸毒陷入中毒的现象，导致他行为辨识能力降低，错把女儿认成妻子猥亵。二审的时候 ，A 就聘请了三位律师，在诉讼策略上哦不争执罪名、犯罪的事实，还拿二十万出面和解，获得妻女原谅，加上无法辨识自己的行为，力拼获得缓刑五年。不过缓刑有附加条件。除了给付和解金之外 ，A 男还必须要参加法制教育，同时接受戒瘾治疗、呃。法官怎么说呢？嗯
1: 、像有的人会说，哈，这个，我是吸毒的状状况底下，或者说我是有精神病发的状况底下，所以我，我我根本没办法控制我，或者是说啊、呃，没有办法认识到这个情境，哈，没办法控制我的行为，这样子，好，那。是不是就可以说、哦、我就无罪就不用被关？对，但是呢，其实，在法院里面哈、哦，都会送这个这个精神科医师去做这个鉴定哈、哦，或者说做司法的心理鉴衡。所以不是说你要装病哈、哦，你就装病哈、哦，或是说哎呀，这个是中毒了哈、哦，就吸毒吸到那个腔掉。好，我我要我说我是无罪的这样，没有那么简单哈、哦。这个要经过医生的鉴定哈、哦，就是那精神科医师他们当然也有一套说啊，鉴定说你是不是。装病的这个一些准则啊，好，所以不是说你要装病你就可以逃得过司法的一个呃制裁这样子哈，所以在这个案件里面，就是医院也是有做一个鉴定哈、啊，那认定说他的确是在这个中毒的状况底下哈、啊，导致他这个能力呢有严严重的判断能力哈、啊，严重减低哈、啊，所以才会误认情况底下哈、啊，所以做了这个减刑了哈，那也跟这个、啊、太太跟女、啊、女儿做二十万的和解哈、啊。那女儿也愿意给爸爸一个机会啦，所以最后就判了两个两年哈，那缓刑是五年，那他必须按照这个和解条件去履行他赔偿责任好，那一年内呢啊判决完后的一年内你要去上市场的法制教育课程好，然后要完成这个这个加害人哈的这个除役计划这样子
0: 。像父亲对女儿做这件事情不是很过分吗
1: ？对，所以通常就是说呃。像刚刚讲的这个，他判断能力到底有没有问题哈？那个就是要经过医生去做一个详细的判断。好，那、嗯呃、再加上因为他有和解的一个情况底下哈，所以法官呢也通常都会给他们一个也给这个被告一个机会哈，因为除非说哈这个女儿跟爸爸完全都不会在，因为通常是家人的关系，所以他还会考量到说呃是父女的一个的一个关系在说。除非你完全都断绝了哈，所以，啊、呃，不见得说就一定会让他进去关这样子。像那、這個、像我们家暴法的人里面就有规定说啊，因为他们是妇女的关系，所以还会有家暴法的这个规定哈。那家暴法里面有规定说哈，就是我们有一个加害人的这个处遇计划哈，就是说，如果这个人哈他真的是啊、呃、这个有毒瘾哈，或者是说酒瘾哈的这种，或者是说有一些特殊的呃精神疾病哈。那其实哈，那个你如果只是把他关起来哈，那也根本不会把他的这个疾病做一个做一个处理嘛哈。所以我们有设这样的一个制度，就是说，哎、欸，他会去对他做认知辅导、亲子教育或是一些精神治疗或戒瘾治疗的一个啊计划这样子。那如果说哈，法院他这个有一个好处就是说，如果你不参加这个处理计划哈，你这个是违反保护令罪的哈，再多一条罪这样子那。甚至呢，你法官之前判这个缓刑五年哈，甚至可以撤销掉，你还是要进去关这个两年，啊，所以这是有法律的一个拘拘束力的这样一个状况，嗯，就是说法官给你缓刑，给你一个机会，啊，但是呢，我又附一些条件，那这些条件呢，你没做到的话，那基本上是可以这个撤销这个缓刑，就你就是要进去关，好，所以这其实是我们讲的这个叫这个叫做缓刑附条件了，那这个是有法律拘束力的，没有遵守，那你。可能就要进去关了
0: ，也就是缓刑恢复条件
1: 。对，因为像我们一般哈，民众最常见的就是说，哎、欸，他要赔偿我啊哈。民众其实我们民众很常问一个问题哈，这个他要赔偿我，但是呢，有的人会觉得说啊，他可能付了第一期、第二期就不付啦、啊，那这样对我就没保障啊。哎、欸，可是呢，这个还是停留在很久以前的观念，因为其实我们犯法律哈有一个叫做缓刑复条件，好，就是法官可以。判你缓刑，但是呢，附带条件说你要赔偿被害人多少钱。好，那你不履行，那就会被撤销。所以不能说，哎、欸，以前可能法律没有那么周严哈，就是说真的有人付了一两期哈，那他就不付了这样。但是现在呢，好不可以这样子，你没付呢，你缓刑就会被撤销，你就要去进去关这样
0: 。再来谈国赔案哦，中国籍前姓男子来台骑自行车环岛啊，先经高雄市路竹区。遭路灯电击死亡，家属跨海打国赔的官司，要求赔偿精神抚慰金、抚养费等等上千万元。地院跟高雄高分院均认定公务局有疏失，判赔四百六十三万元，可上诉。法官怎么说
1: ？像有时候我们看到一些那种路灯哦，路灯有时候还是不要这个乱摸这样子哈、哦，怎么好像有时候那个路路灯漏电，然后就会导致。就是就会导致死亡或者很重的伤害啊，这个也不晓得是不是因为那个路灯的那个电压很强。那这个案例里面就是说，呃，法院就参考这个法务部的函释或是两岸人民关系条例的规定哈、啊，就认为说，哎、欸，法律的层面里面哈、啊，这个大陆人民哈、啊、也是中华民国人民，所以还是适用这个国家赔偿法哈、啊。那而且呢，基于这个人道跟人权的这个理念哈、啊，就认定说，哎、欸，这个养公处的确是有疏失哈，所以就判了这个。四百六十三万元。那二审的时候呢，其实有在调查说哈，案发前半年哈，其实这个地方就发生过漏电，那之后就没有维修了哈。所以综合这个一些证人的证词跟这个相应报告的证据，认为说哈，啊杨公司你维护呢不当哈，所以有过失。好，那再考量说这个中国其实有一些抚养的补助哈，扣掉这个七百万的抚这个抚养费哈，最后判这个主要是精神慰抚金，总共是四百六十万元的一个。金额哈，所以跟这个一审的判决是一样的一个赔偿金额这样子
0: 。所以国赔是什么呢
1: ？国赔哈，当然就是说国家呢哈，在一些在公务员哈，他有这个侵害的责任，或者是说公有公有公共设施哈的一个侵害的责任哈，就是说公务员他在执行职务哈，或者说他不做这个职务呢，啊，就是很怠于执行职务了哈，就是我如果不做哈，那。会对人民的这个、啊、自由跟权利造成侵害，或者是说，这个公有公公有就是公共设施的设置或管理有欠缺的话，造成人民的这个生命、身体、财产受到损害的时候，就可以请求国家赔偿了哈。那以路灯的案例来讲，就是说，你只要设置呢哈，就是啊有这个不具备哈，它应该有的这个安全的状态或功能的时候，好，那你就会有这个过失的存在哈，所以。呃，用这个无过失责任的一个主意哈，就是说不管你主观上知不知道这个这个啊设施有没有什么问题啊，这个有没有那个漏电还是怎么样哈，你只要是路灯哈，那你对任何的用路人，任何时间哈，我只要不是故意破坏它哈，去去摸摸这个路灯的时候，都应该不能产生啊这个出现这个漏触电的这个瑕疵哈，去维护它，去管理它，有这种安全程度哈。还可以，我不管你说啊，是不是因为台风天怎么样，我没办法啦，或者是说经费不够啦，哈、哦，怎么样？不管，反正呢，你这个电灯本来就是不能够漏电，你这样造成人家死亡，当然就是你这个设置管理就有欠缺了。这样
0: ，也就是凡是公共设施，政府单位都要有管理的责任啊。一旦有疏失，危及人民的生命财产安全，国家都是有责任的。今天就谢谢君臣律师事务所的李耿成律师带我们认识法律。谢谢大家。